0: Olá pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aqui no perfil do curso Enfase, colocar o tema da live aqui para vocês, vamos lá, PLP, grande Eric, deixa eu liberar o Eric aqui,
1: Greve. Olá, meu querido, tudo bem?
0: Tudo bem, meu amigo, como vai?
1: Eu vou muito bem, meu cara, vou muito bem, preso aqui na quarentena, como todos nós, né? É, Mas sempre muito motivado, sempre muito esperançoso, sempre trabalhando muito, tentando criar novidades para os nossos alunos, acelerando a preparação de todo mundo para o concurso público e principalmente ajudando os nossos alunos, né, junto com, com você, com os outros coordenadores, a buscar uma posição estratégica para aproveitar as oportunidades que virão muito em breve.
0: É isso aí, Eric, sempre, e esse é um papel que o Curso ênfase vem fazendo aí, né? principalmente você e o Paulo, com bastante frequência, o Érico e o João também, eu tenho visto, né, com lives assim, muito boas e trazendo bastante motivação e preparação estratégica para o pessoal. Isso é muito importante. E isso tem a ver com esse tema de hoje nosso, né? Porque já ficou de novo, já jogaram aquelas nuvens escuras na cabeça do pessoal, dizendo, olha, aprovou, não vai mais ter concurso, acabou, né?
1: Não, eu, adoro, eu adoro, eu adoro, eu <risos> adoro. É, né? E... Eu adoro, desde 1999, quando eu estava me formando na faculdade, eu ouço que não vai ter concurso, é um barato.
0: Exato, e aí esses dias eles começaram com isso de novo, né? Com, essa, com esse PLP é, 39 aí de 2020.
1: Né? Exato, exato. É, eu acho que hoje a gente podia falar um pouco disso, né, Bortoleto? Sei que você estudou muito o assunto. É, aqui às sextas-feiras, a gente costuma, eu e Paulo, as né, segundas e as sextas, é, fazer o seguinte, a gente dá uma atualizada é, nos números e sobre o que está acontecendo é, em relação à pandemia né, no Brasil e no mundo, só para que todos os nossos alunos também fiquem orientados, saibam é, tomar as melhores decisões, tem uma certa curadoria né, de informações, porque é um momento em que sai notícia demais, tem muita fake news. Então a gente gosta de dar uma atualizada e depois uhum. passar para um tema jurídico que tem a repercussão em concurso público, né? Que não poderia uhum. ser melhor do que falar do PL39. Então, se você concordar, eu posso em cinco minutos aqui dar uma, um panorama para a galera do que está acontecendo. É bom que o pessoal está entrando ainda. Isso. E assim depois todo mundo pega a sua fala sobre o, sobre o PL, pode ser? Perfeito.
0: E depois nós. A gente, combi, a gente conversa, bate um papo, na verdade, né? Sobre o que interessa pro concurseiro, né?
1: Exato, exato. É, eu não sei como é que tá a luz, como é que você tá me vendo, mas a, eu tô me vendo, tô parecendo um fantasma, assim, tá? parece que tá muito claro.
0: Agora, é quando você aproxima, fica um pouquinho. É, tá, tá um pouquinho mais claro.
1: É, tá, né? Tô num, mas eu um... acho que
0: aí é a luz natural, aí, então. É a luz, vê.
1: é. Não tenho está iluminado, é que é ser. Um ah, de... <risos> Tá certo. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. É, vamos falar um pouquinho aqui sobre, sobre, sobre os números. Estou pegando aqui no computador. É, nós estamos chegando já próximo dos 4 milhões de casos confirmados no mundo, né? 3 milhões Liderados pelos Estados Unidos, com 1 259 casos. E o Brasil já está bem próximo né, daqueles países europeus que tinham bastantes casos, com 136.519 casos. Em relação ao número de mortes no mundo, a gente tem 270.404 mortes, sendo que só nos Estados Unidos já são 75 mil mortes. Eu me lembro que uh, quando, começou, quando a pandemia chegou forte lá, a Casa Branca dizia que se eles tomassem todos os cuidados, eles ficariam entre 100 mil e 150 mil mortes. Depois eles revisaram para baixo, foram mais otimistas e falaram entre 60 e 100 mil. A verdade quem é que a gente já está uh, em 75 mil. Né? Uh, o Reino Unido em 30 mil, a Itália também praticamente batendo os 30 mil. E o Brasil... Ele está com 9.265 mortes, Botoleto. Mas qual que é o problema? O problema é que tem aumentado muito. Né? A gente tem tido aí uma média de 600 mortes por dia nos últimos dias. Isso é um problema, porque a manter-se essa média, né? nós fecharemos semanas com mais de 4 mil mortes. E o problema é que esse número ainda pode aumentar, né? Não, não, não me parece que seja muito difícil que a gente comece a ter em torno de mil uh, ou mais de mil mortes por dia no Brasil. Então, o recado é muito claro, né? para realmente ter cuidado, uh, não dar bobeira, ficar em casa, ou se tiver que sair, utilizar-se de todos os protocolos uh, de segurança. As boas notícias uh, dizem a respeito à possibilidade de vacina, que podem começar a serem fabricadas eh, já em setembro desse ano. As duas pesquisas mais avançadas são uma na Inglaterra, na Universidade de Oxford, e outra nos Estados Unidos. É claro que para você conseguir vacinar a população mundial, você tem um problema de produção, de insumo, de logística, mas só de saber né, que a gente pode ter uma vacina já em setembro é um alento muito grande, principalmente uh, se uh, os trials que agora estão sendo feitos em seres humanos derem certo, então a gente está motivado com isso, aqui a gente está sempre muito motivado, né? sempre enxergando as oportunidades, porque é no meio das crises que surgem as melhores oportunidades e uh, vamos tocar para frente e vamos falar desse bendito PL, Bortoleto. me diz aí, cara, me, começa, me dá um briefing desse negócio. <risos> para mim e para os nossos. É, amigos. Isso
0: aí, também que você finalizou aí com duas ótimas notícias, né? Que logo saiam essas vacinas e e possamos trazer aí um pouco mais de alento a todo mundo, né? É, sobre o PL famoso aí, só fazer um briefing aqui até assim, primeiro o ponto assim já bastante claro para quem está nos ouvindo aqui e vendo os concursos não acabarão. Primeiro ponto, já para ficar bastante claro, até para chegar no mérito lá, vamos ter concurso, sim, vai ter concurso, sim. É, o contexto, só para que possa ficar claro aí sobre esse, esse projeto de lei, que ele é um projeto de lei complementar, é, ele tem a ver com um outro projeto que foi noticiado na imprensa, que foi chamado de Plano Mansueto que é o Projeto de Lei Complementar 149 de 2019, proposto pelo Poder Executivo lá na Câmara dos Deputados, né? seguindo o trâmite normal. Isso em 2019, no meio do ano, em junho. E aí ele tramitou na Câmara, foi aprovado na Câmara com várias mudanças e a ideia do Plano Mansueto seria a cooperação federativa no sentido da União auxiliar o auxílio financeiro para estados, municípios, né? em razão da crise que já, financeira que já cometia aí o país. E nesse meio tempo veio a pandemia. E aí o projeto foi aprovado na Câmara, só que a ideia do governo era introduzir contrapartidas ao repasse de dinheiro, em que os estados tinham que ter limitações ao uso, né, aumento de gasto, proibir é, aumentos é, de salários, vários outros condicionantes. Só que aí na Câmara mudaram muito esse projeto. Ele foi aprovado assim, com quase 100 restrições. E aí o que, que houve? Nisso é, o senador Antônio Anastasia propôs o PLP 39-2020, em março. E aí esse projeto dele só falava disso também, da ajuda é, da União aos Entes Federados no combate à pandemia. No fim, o que, que acabou virando? Eles determinaram que o PLC 149 ele tramitasse em conjunto com o PLP 39-2020, que era o novo, então passou a tramitar tudo junto. E aí eles aprovaram um substitutivo juntando todas as emendas que ocorreram, que foram mais de 200 para o, o PLC 649 e mais de 50 lá para o PLP39. Na verdade, é um, o substitutivo é um novo é um novo projeto que surgiu no caminho aí e que aí esse projeto, que aí quem encabeçou foi o senador Davi Alcolumbre, né, ele que tomou a frente, a relatoria, e, e conduziu, ele criou o que eles chamaram, que está no texto da lei, do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, SARS-CoV-2, né COVID-19, e altera a Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, essa é a ideia. Pois bem, Aí aprovaram esse substitutivo no Senado, foi para a Câmara, a Câmara aprovou o texto com alteração, aí voltou para o Senado. E isso agora, o Senado aprovou dia 2 de maio, a Câmara aprovou dia 5 de maio com alteração e já aí, dia 6 de maio, o Senado já aprovou com as mudanças, né? Fez aí a a finalização, e já encaminhou para a sanção. Então, o projeto já teve o trâmite legislativo no Congresso encerrado e está agora nas mãos do presidente da República para análise aí da sanção. E no conteúdo desse projeto, é, o aspecto do concurso é um dos pontos, o principal que eles tiveram como foco, Eric, é a ajuda aos estados e municípios. Né? 60 bilhões de reais serão repassados ali. Tem um monte de, de detalhes, como que vai fazer esses repasses e tal. Mas só que, em contrapartida, eles colocaram no projeto é, algumas restrições para repassarem é, esses valores. Então... E é aquela coisa que sempre fazem, né? A ideia é atender a situação da pandemia. Claro. Só que, por exemplo... Nós não vamos tratar aqui agora, mas apenas para ter esse, esse briefing de uma forma um pouco mais completa, eles mudaram significativamente o artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal e que mexe com a gestão pública dos poderes, é, por, por exemplo, né, que já tinha aquela restrição de nos 180 dias anteriores ao ao mandato, ao final né, das eleições, de não ter aumento de despesa e tal eles mexeram nesse artigo colocando várias coisas é, inclusive vedando aumentar a despesa de pessoal é, de outros poderes vedado ao chefe do executivo que até se discutir a questão da autonomia orçamentária dos demais poderes então teremos discussão então quem gosta de direito financeiro é, já fica esperto que aqui vai ter pontos a serem analisados. aí. E em relação específica aí aos servidores e aos concursos, ele também trouxe restrições à concessão de aumentos, de remuneração, né? essa restrição na condução. Mas para quem já é servidor.
1: Né? E não para todos, né? Policiais ficaram de fora, professores ficaram de fora.
0: Na verdade, até, as exceções são tantas que... Que a maioria é... ficou de fora. A maioria... <risos> a maioria ficou de fora, exatamente. Foram muitas exceções. E aí, até, eu, eu vi aqui, já em notícia hoje, que há um zoom um zoom que o presidente da República pretende ver, por exemplo, essas tá. exceções.
1: Exato. Mas
0: vamos ter que aguardar. É, e, em relação aos concursos, o que interessa para o pessoal vou dar uma olhada no PLP39, o arco 10, Eric? É, e aí, por quê? O que, que nós temos? Estou até falando aqui com você, abrindo aqui o, o dispositivo, que é isso é que vai ter, dizer respeito em relação ao concurso. Pode soltar novo concurso? Não pode? O que, que ocorre com os concursos? Então, artigo 8 e o artigo 10 aí, nós temos essas respostas. É, se a gente pegar e até pedir licença aí, até para o pessoal entender claro. uma parte claro. do dispositivo, o artigo 8, é, então, fala que, em relação à União, estados, Distrito Federal, municípios afetados aí pela calamidade do Covid-19, da pandemia, ficam proibidos proibidos, até 31 de dezembro de 2021, então até o final de 2021, é, e aí tem vários incisos, esses incisos que eu, você comentou aí, de que não pode conceder aumento, que tem exceções, está tudo disposto aqui, vou pular esses daí, e vamos tratar específico o seguinte. Por exemplo, ele fala que não pode, no inciso 2, criar cargo, emprego ou função que implica aumento de despesa. De despesa. Então, criar cargo novo não pode. É, não pode alterar a estrutura de carreira, que também geraria aumento de despesa. Né? Aí vem o quarto, Eric. Esse é o quarto e o quinto, os dois essenciais. Fala o seguinte, o quarto. O que não pode fazer? Admitir ou contratar pessoal, a qualquer título. Mas aí vem ressalvadas o quê? Reposição de cargos em comissão, aí, ó, chefia, direção e assessoramento que não acarretem aumento de despesa. E o que vai entrar? 99% dos concursos, reposições decorrentes de vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios e ainda contratações temporárias que o inciso nono lá do, do, do artigo 37 do caput de 37 permite né contratação temporária e também contratação temporária para o serviço militar e contratação de aluno para órgão de formação militar e aí veio o quinto é ligado a esse e fala o seguinte, que também é proibido realizar concurso público. Aí veio o que interessa, a vírgula exceto para as reposições de vacâncias previstas no inciso 4. Então, claro. por isso que ele tem interesse.
1: Contratações com ou sem concurso é, para fim de reposição de cargos que estão em aberto. Né, para falar um português bem claro. Falando bastante claro, então,
0: o que que ele proibiu? Olha, você não pode admitir ninguém novo, beleza. Então, você não pode nomear ninguém, não. Eu não posso, exceto o quê? Cargo em comissão, que aí, né? Você exonerou o João, e aí você nomeia o José, só trocou o nome de, o ocupante do cargo, o gasto é o mesmo. Beleza. beleza. Vagos, todos os cargos que estejam vagos, então todos os cargos que estejam vagos, cargos efetivos, então, né, de gados de polícia, por exemplo, de estado, é,
1: analistas judiciários, analista
0: de tribunais,
1: técnicos,
0: técnicos, e os cargos, e aí, é,
1: agora eu te eu ouço bem. bem né? Eu, tô, eu, 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 eu percebi que acho que era o seu áudio mesmo que estava falhando, porque o pessoal estava dizendo que tá, me ouvindo e não estava tá te ouvindo. Foi bom que você saiu e entrou? Porque acho que agora corrigiu. Agora todo
0: mundo está ouvindo. O pessoal Isso. pediu para repetir? Então, só para... Ah, faz um avisar, resumo,
1: né? Pra... Volta o com um resuminho, porque difícil. senão o pessoal...
0: Bastante claro aí. Artigo 8 então, pessoal, é ele que veda que ocorram nomeações para... Cargos públicos, mas tem né, as exceções, são os cargos vagos. Então, todos os cargos vagos, seja de cargo de provimento efetivo, seja vitalício, então os concursos variados: a jurídica, delegado, analista, procurador do Estado, advogado da União, juiz federal, procurador da República, promotor de justiça, todos esses cargos, caso vagos, Poderão ser providos mesmo com na vigência do PLP, aí 30 e essa restrição é até 31 de dezembro de 2020. Então, podemos continuar estudando, podemos continuar, porque, então, assim a fala, mas eu já é estudado no concurso. Vai poder ser nomeado assim que se tiver a vacância, teve vacância, pode ser nomeado. Ah, mas eu quero prestar o concurso. Eles vão poder fazer o concurso? Sim. Eles podem soltar o edital, fazer todos os procedimentos sem nenhum problema, desde que seja um concurso para cargo vago. Então, o que, que nós vamos ter de restrição, na verdade, né? Aqueles concursos que eles eventualmente, por exemplo, soltavam de gás de reserva, esse tipo de concurso já não vai ter cabimento nesse momento. Exato. Mas os concursos com vago, né?
1: E, e principalmente a, a, as movimentações para aprovação de leis criadoras de cargos públicos, né? Não vai poder, não vai poder, não vai poder ocorrer. É, o Bortoleto, de novo travou, deve estar com um probleminha na internet. Mas eu vou, vou continuar aqui é, dando dando algumas informações bacanas para vocês, né? A, a Ana pergunta assim, dessa forma diante desse cenário, vocês acreditam que um concurso que estava em processo de nomeação terá prosseguimento? Claro, sem problema algum. É, ele terá prosseguimento assim, você não me escuta. É, eu acho que eles estão me escutando, mas não estão te escutando, Bouto. É, o concurso vai continuar normalmente assim que a pandemia deixar, e desde que haja cargos vagos para serem providos, essas pessoas que passarem no concurso serão normalmente nomeadas. O mais importante, pessoal, falando aqui um pouquinho da realidade do curso ênfase, é a seguinte, a realidade das carreiras para as quais Tribunais de Justiça. Do ponto de vista de quem está estudando para concurso de delegado, juiz, promotor, procuradorias, né? não todas, mas as principais, as maiores, para. Para todas elas, para todas elas, você vai ter concurso, certo? Então, você não pode parar de estudar, porque esses concursos vão continuar acontecendo. Onde que você não vai ter o concurso nesse momento de pandemia? Claro, então, eu vou dar dois exemplos. TRF1, o TRF3. E o... Vou dar três exemplos. TRF1, TRF3 e o MP de São Paulo são três instituições que têm muitos cargos vagos e estavam eh, já selecionando a banca examinadora para soltar o edital. Eles seguraram. Por quê? Por causa do PL? Não. Porque simplesmente eles não podem marcar prova, gente. Porque as pessoas não podem ainda ficar juntas numa sala fechada, eh, presencialmente, fazendo uma prova eh, de concurso público. Tá certo? Então, essa é a principal razão. O que, que você vai fazer? Você vai continuar estudando que quando saírem esses editais, você tem que estar preparado. Os concursos públicos para os quais o ênfase prepara você, né, a gente não cansa de repetir. São concursos difíceis. O que, que são concursos difíceis? Concursos que você tem um longo período de preparação. Então você não pode deixar para estudar só na hora que sair o edital. Você precisa começar a estudar agora. E pode ter a tranquilidade, né, pode ter a tranquilidade de que vai ter concurso, tá bom? Tainá, Leza Pola, Virgília, uh, uh, Karina, Daniel Pedro, Eduardo, uh, Calor Inzete, né? que também está sempre com a gente, seguindo a gente, comentando nossos posts. Então, pessoal, é isso, tá certo?
0: Maravilha! Show de bola! Ainda bem que vocês estão me ouvindo agora aí. Vamos ver se o Eric logo chega aí. É... Então, pessoal, eu não ouvia o Eric e ele nem me ouvia e nem vocês. <risos> o Eric chegou aqui, peraí. Tá entrando aqui já. Grande Eric. Vamos ver se agora vai, né? Agora eu te ouço muito bem, você me
1: ouve também. Ouço muito Ai. bem. Eu acho que a gente podia fazer um resumo e eu podia comentar um pouquinho a realidade das carreiras em relação aos Sim. cargos vagos, né? Legal. Eu acho que a gente consegue fechar é, bem isso assim. Aí.
0: Fechar isso, para não ter. Então, de maneira é, bastante resumida que o pessoal tem que focar aquilo que, que nós já comentamos aqui do artigo 8o, e ver então que o que não pode é criar cargo público novo, mas os cargos públicos já existentes podem ter tanto as nomeações para eles, para quem já prestou o concurso, e está aguardando, por exemplo, ou pode ser divulgado um novo edital de concurso para os cargos vagos. Então a vedação de realizar concurso, ela tem exceção. Qual exceção? Reposição de vacância, que é 99% dos concursos, né? Então assim, esse é o ponto Principal aí em relação aos novos concursos. Né? Tem, o, tem um outro dispositivo que fala da, da prorrogação do prazo de validade dos concursos que, que já haviam sido ah, homologados, é, mas para o pessoal que quer ingressar e que quer alcançar o cargo dos sonhos. É, é o momento agora de continuar estudando, né, Que É o momento de pegar firme, até porque você vai comentar aí a situação de alguns tribunais, de alguns TRFs que têm aí uma carência, uma necessidade. E pode ser até que a pandemia, é, é difícil até nós falarmos assim, né, mas ela pode ter esse lado bom nesse momento de quarentena que é o tribunal aguardar um pouco para divulgar o edital para poder ter a logística, como organizar a logística do concurso. Então, mais
1: tempo para estudar, né? Exato. Era isso que eu estava comentando com, com o pessoal aqui, na hora que travou. É, e eu também queria falar um pouquinho da realidade das carreiras é, dos concursos difíceis, né? A gente brinca que o ênfase prepara para concursos difíceis. Então, essas carreiras é, que, que são sonho de todos nós, né? desde os procuradores, é, passando pelos, pelos promotores, é, pelos juízes, tanto na área estadual quanto na área federal, são carreiras que hoje vivem uma realidade de déficit de pessoal. Ah, Eric, você está chutando. Não, não estou chutando. É, o meu tribunal tem mais de 30 cargos vagos. É, o TRF3 também. O TRF1, da mesma forma. TJ de São Paulo, MP de São Paulo, na verdade todos os tribunais, MPs, defensorias, muitas defensorias recentemente criadas que nunca conseguiram preencher os cargos e também carreiras antigas como juízo e promotor. Por quê? Primeiro porque normalmente nos concursos passam menos aprovados do que o número de vagas. né? Então essas vagas nunca são preenchidas por natureza. <risos> Mas, além disso, depois que o governo Bolsonaro assumiu e já havia toda uma movimentação para a reforma da Previdência, isso incluiria o servidor público, quem podia se aposentar, meu amigo, se aposentou. Então, você teve um grande número de aposentadorias, porque a gente já sabia que quem ficasse ia ter que começar um regime de transição ou ia ter que começar a pagar uma contribuição maior, como efetivamente está acontecendo agora. Então, se o cara podia se aposentar com proveitos integrais, ele assim o fez. Então, nós tivemos uma grande corrida para a aposentadoria, para quem já preencheu os requisitos antigos, porque o pessoal não queria entrar em nenhuma regra de transição, né? que foi efetivamente o que aconteceu com quem ficou, está pagando mais contribuição previdenciária. Então, muitas vagas. Tá? A gente já tinha vagas, porque os concursos não preenchiam as vagas. E aí nós tivemos essa saída em massa do, do, do serviço público, né, desses cargos é, vitalícios ou efetivos, de quem já podia se aposentar. Conclusão, estamos todos trabalhando dobrado. Tem mais um problema. Gente, você já passou... quem assiste as lives aqui do, do curso Ênfase e também lá do Instituto New Law, sabe o que eu estou falando. Você já parou para pensar? Quem não viu vai ficar sabendo agora. Você já parou para pensar, né, Brutoleto? na quantidade de litígio que nós vamos ter entre particulares, entre particulares do poder público, por causa do Covid-19, você tem aí teorias da imprevisibilidade é, demandando alteração de contratos, você tem empresas quebrando que não conseguem honrar com as suas obrigações, você tem problemas de generosidade excessiva que acabaram acontecendo, você tem N... N problemas envolvendo o direito do consumidor. Eu já estou com os três, quatro meus, assim, é Eric, pessoa física, <risos> né? E estou <tô>, é, <risos> trabalhando dobrado lá na VAR, lá em São Gonçalo. Esse, eu posso falar isso porque é público. Esses dias nós demos uma liminar numa ação civil pública para obrigar todas as agências da Caixa Econômica Federal da cidade, né? Que é a segunda maior cidade do estado do Rio de Janeiro, a observar protocolos de segurança que eles não estavam observando. Ah, é, demanda pleiteando tratamento e medicamento uma atrás da outra, demandas, é, Bortoleto, de empresas que não querem pagar os tributos ou de empresas que estavam em programas de parcelamento e agora não conseguem honrar é, pela te, pelo terceiro mês seguido e estão prestes a sair, é, a serem expulsas dos programas. Imagina na justiça estadual, conflitos entre particulares, juizados, direito do consumidor, demanda de massa. Então, nós vamos precisar de mais juízes, de mais promotores, de mais defensores públicos, de mais procuradores, para dar conta dessas demandas. Senão, nós vamos ter um colapso do sistema de justiça. E, obviamente, isso é algo que ninguém quer. Então, se você juntar isso tudo, no fim do dia, o cenário para concurso público ficou mais promissor, pelo menos para esses cargos, né? isso inclui é, os cargos efetivos dentro dos tribunais, analista e técnico, do que antes. Do que antes, tá certo? Então, essa é a realidade. Se você optar por não estudar, vai ter alguém que vai ficar muito feliz com isso, que é o cara que vai tomar a sua vaga. Mas nós não vamos deixar isso acontecer, né? Obviamente.
0: Exatamente, né, Eric? É, e, esse, e você falou muito bem, o, o número de litígios, que o pessoal está bastante preocupado, né? Como vai ser a justiça após a pandemia? Ah, Porque nem me fala, nem os, me fala. Né? Você falou especificamente da justiça federal, execuções fiscais, é, esse, a, a crise financeira ela vai desabar no judiciário federal e no caso também do estadual, dos tributos municipais e, e estaduais aí, né?
1: É, Justiça tô... do Trabalho,
0: imagine também, Érica, quanto... Nossa em relação... Em relação... Senhora! Nossa Senhora!
1: Não, a Justiça do Trabalho, então, é um caso mais grave, porque desde aquele daquele papo né, que também ficavam falando, e obviamente não se concretizou e nunca vai se concretizar, vamos acabar com a Justiça do Trabalho. Lembra disso?
0: Lembro, eu queria jogar
1: é? unificar. Unificar... <risos> vários juízes trabalhistas se aposentaram porque não queriam é, passar por isso não queriam que isso que isso ocorresse e, e todas as flexibilizações hoje dos contratos de trabalho que hoje estão sendo feitas com algum silêncio na hora que a coisa voltar vai todo mundo para a justiça você não tem a menor dúvida porque os advogados vão bater na porta dos funcionários e vão dizer assim ó vamos entrar com essa ação aqui é, porque você tem direito é, o supremo decidiu esses dias é, Bortoleto você deve ter acompanhado Uh, que se o sujeito pegar o Covid-19 em razão do trabalho, essa pode ser considerada uma doença do trabalho. Você imagina a... né? Um acidente, Então, você imagina quantos casos desse nós vamos ter, cara, rapaz. Então, assim, é, a, a, o movimento da... foi muito bem lembrado por você, o movimento da justiça trabalhista será imenso, imenso e, obviamente, você vai precisar de juízes para julgar isso tudo. É,
0: e, no, e no âmbito até do, do direito público também em específico, do direito administrativo, para puxar a sardinha um pouco, né? É, tá tendo, né? Assim como as demais disciplinas, um, um direito administrativo de emergência aí, um direito administrativo da pandemia, né? E aí licitações é, foram flexibilizadas, as hipóteses de dispensa, caracterização de situação de urgência. Um monte de situação que é, a chance de isso, depois com os órgãos de controle fiscalizando adequadamente, de termos problema com isso, Eric, é, é muito grande. Então nós vamos ter um, várias ACPs, processos criminais envolvendo também. Então vai gerar bastante coisa, o volume com certeza vai aumentar. E você falou muito bem, então assim... O pessoal está com tudo na mão, né, Eric? Junta essa conjuntura ah, toda é de mais cargos que serão no futuro criados até 2021, eles não vão ser. Mas o número de vagos vai aumentar, porque
1: aposentadorias Nossa. continuarão. Nossa, com toda certeza. E, e eu queria também aproveitar, uh, Bortoleto, para lembrar as pessoas né, uh, que o nosso sistema de ensino que não tem nada igual no Brasil, né? A gente já, já conseguiu até medir, Bortoleto, o desempenho no acerto de questões dos alunos da plataforma antiga com a plataforma nova. O pessoal está tá performando 30% a mais 30% a mais por conta do nosso Nossa, novo sistema de, espetacular, de ensino. Espetacular. É, um, é uma coisa espetacular, né? Sete elementos de aprendizado, dividido pelos temas do seu edital, com foco naquilo que mais cai no concurso, graças as nossas análises estatísticas feitas antes. E quem não é aluno ainda, tem a chance de conhecer os nossos cursos gratuitos, vai lá no, no Instagram do Curso Enfase, no link da Bill, pode se, se matricular lá, e também pode se matricular para fazer um simulado e medir o próprio desempenho, saber onde você está em relação à galera que está competindo por vo com você é, para o concurso, para você já saber é, por onde você tem que começar, começar a estudar. Então, são, são iniciativas gratuitas né, que o ênfase está fazendo aqui em tempos de pandemia para não falar nos contos de 50% que todas as turmas regulares é, do curso ênfase estão tendo agora, nesse mês de maio. Né? São as chamadas turmas de maio.
0: 50% não dá para jogar fora, hein, Eric?
1: Ah, pessoal, não tem dá, que né? correr, hein? É muita, é muita coisa. Exatamente.
0: Exatamente. E, e pensou que legal. Agora essa hora, pessoa no meio disso tudo, ouviu a notícia do PLP, assistiu aqui, viu você trazendo esse panorama e fala: é agora, eu vou começar. Tem que ele estudar, vai vir contar para a gente daqui, daqui um tempo aí, né? Passou toda essa história, passou aí o ano, no ano seguinte, ele vem contar. Olha, eu comecei a me preparar ali. Estou agora aqui tomando posse no meu cargo tão sonhado.
1: Então, esse é esse o momento, Eric. Exatamente, a gente vai lembrar disso com muito, com muito carinho. É, Para fechar, Bortoleto, eu queria só dar notícia né, de que o CNJ editou uma, uma resolução regulamentando a, ou, ou alterando um pouco a regulamentação do funcionamento dos tribunais agora, nesse período da, da pandemia decretarem o lockdown, então o CNJ falou o seguinte: olha, onde tiver lockdown, se realmente restrição severa de circulação de pessoas e de veículos, os prazos ficarão suspensos, né? Porque os prazos voltariam a correr agora no dia 15 para processos Sim. eletrônicos, só no dia 15. Mas se no meu estado, por exemplo, tiver um lockdown no dia 15, esses prazos continuam suspensos. Então, é uma, um update que a gente está dando uh, da regulamentação do CNJ em relação ao funcionamento das cortes, meu caro Bortoleto.
0: É isso aí, Eric. Show de bola, né? Maravilha. Bom, grande prazer aqui ter a sua presença, poder participar na sexta-feira aqui. Né? Sempre o, o, o nosso amigo Paulo Lépore, que está por aqui. Ele até nos deu a honra da presença aqui. Né? Maravilha. E sempre contribuindo aí. o Felipe Bernardo aí, oh, Legal. um grande abraço.
1: Grande professor de, Ilan, oh. de processo de trabalho. Ô, louco, só tem fera aqui hoje. Oh, <risos> oh, nós estamos com a audiência qualificada. Grande Ilan, de meu, meu amigo, meu colega, brilhante, excelente professor. Olha o Paulo, o Paulinha, oh, nosso coordenador acadêmico. Está todo mundo aí, pessoal, todo mundo aí. Show de bola, que legal. legal que bacana. Porque... Isso aí, Eric. Muito obrigado aí contigo, pela... Viu? Oh, o prazer foi meu, estou foi à disposição muito legal.
0: Quando, quando quiser. E que na próxima nossa conexão não seja interrompida <risos> pelo... É, Pelo é. Instagram, tá
1: certo, querido. Pelo Olha, Instagram, né? É meu, além aí. de
0: tudo, né, meu grande amigo parceiro São Paulino, seguindo Claro,
1: claro, claro. Não estamos isso perdendo, aí. porque não estamos jogando.
0: Exato, tem isso.
1: É legal. É isso aí. É, queridas né, é, seguidoras e seguidores, amigas e amigos do curso ênfase, alunas e alunos, muito obrigado mais uma vez pela participação de todos. E na segunda-feira eu volto aqui com o Paulo Lepori. Mas eu quero dar um último recado. Hoje à noite, às 8 horas da noite, nós vamos ter uma live sensacional com o professor Érico Teixeira, né? juiz federal, professor de tributário, um dos coordenadores do curso, com a Larissa, que é uma juíza do Estado. Né? Ela tem uma experiência pessoal incrível da trajetória de aprovação dela. É, ela vai dizer ao Paulo, dando exemplo aqui, ó, lavando a louça e vendo a live. Muito bem, Paulo. É, <risos> vou fazer isso daqui a pouquinho. Ela vai, ela vai, ela vai dar o testemunho dela, da, dos desafios que ela enfrentou, das, das dificuldades barreiras psicológicas, emocionais, de organização de estudo. Né? Uma pessoa que tem uma história muito bonita e que vai compartilhar com a gente é, num bate-bola incrível com o Érico Teixeira. Serão dois juízes, um estadual um federal. Eu, se fosse vocês, eu não perderia essa live por nada, né? O que, que você vai fazer sexta-noite? Não pode sair, fica em casa e vê a live no Instagram do Curso ênfase. Valeu, pessoal. Já, Valeu, tem o,
0: já tem o programa. Valeu, Eric. Pessoal, peguem firme que vai ter concurso sim, hein? Grande abraço, até mais.
1: Bortoleto, deixa, deixa esse ah. vídeo, é, agora quando você encerrar, compartilha ele no stories para o pessoal poder continuar sim.
0: assistindo. Show de bola, pode deixar. Valeu, um abraço. Abração. Tchau, tchau. tchau.